。大家早，大家早，我是卡里卡，我是口 A， 欢迎大家收听啊，偷、呃、袭下去创业五四三狗七杀。今天要跟大家分享如何找到对的人才。对，因为我们在课本上经常听到一句话说，说要做对事，找对人。但是在创业初期的时候，说真的，能活下去都是一个问题。你要怎么找到对的人？而且真正对的人，他未必想要进入到你的环境里。好，大家知道，因为我跟口味，我们的创业就从我们的巴德路的店面开始嘛。好，在这样的一个小店的状况下。怎么找人呢、嗯？我们找人是要开幕的前一个礼拜哈，还找不到人，对不对？对，还找不到人，因为小店资金很有限，那个店面的坪数也非常的少。那我们也在想到底是用一零四还是一一一一还是哪里哪里，还是在门口干脆贴一张红纸条就可以了。大家知道，一刚开始我煮白木耳，我煮那个我们的健康饮，我经常每天都要煮到晚上一两点、两三点。那口味就在那边负责包装、贴标签，或是出去发传单。<笑>所以，我们刚开始要找人的时候，其实面临了很大的一些困难跟议题。对，因为我们那时候的事业体非常小，没有足够的资源去找到所谓的呃好人才。所以在一开始，我们要募集人才，真的是花了很大的功夫。对我们第一个在可以帮忙煮白木耳的同事。是一个跟我一样属于大龄的一个轻熟女，然后她透过一零四来应征，那人个性感觉非常的温和，所以她就开始尝试来工作。对，那时候我记得说她好像要准备考试，对不对？对，然后她第一天上班的时候就让我学习到了一个嗯，跟我不一样的工作的状态跟态度，<笑>因为她在我们的厨房煮着白木耳。然后到下午，大概四点五十几，他就站在那里搅动那一锅木耳饮。到五点一到，他就用他的左手看着他的表，然后右手搅着那一锅白木耳饮，然后突然跟我说：“老板，五点到了，我要下班了。”接着他没有熄瓦斯炉的火，他就放下那个大汤匙，然后进去。背着他的书包，他就下班了。基本上，这样很像是美国电影那个那个美国校园电影，呃，那个铃声响了，老师讲到一半，学生他冲出去一样的，一样的。真的，各位，我真的傻眼了，<笑>因为我这一生的工作真的不是这样子的。<笑>你会把工作做完，然后呃，然后会希望做创造出啊、呃，超乎啊、呃，超乎这个我们的期待哈。哦那我我我觉得其实聊到这一段，我觉得我们回顾到这一段，其实真的是一个很真实、很血淋淋的场景，就是在创业初期的时候，我们没有办法找到我们心目中期待的人才，包括很真实的状况是，其实找来的时候，他就他对这份工作而言，他可能就是一个工时，用时间来换取酬劳的的心情。那那时候我们做了怎样的改变？我我觉得那时候我们做的改变，与其说我们做了什么改变，我自己认为是我们做了哪一些自我的反省。对你一定觉得哈，真的老板怎么那么可怜，还要自我反省？老板不是都应该要，应该要很有他自己的 power， 他的权，他的权权威权势吗？但是真的小单位真的非常的为难跟困难
，现在有我们在这几年有很多的一些新创的一些老板们会来告诉我们说，哎呀，员工怎样怎样啦，现在的人都跟以前不一样啦，不想工作到那么晚啦、啊。这个很常听。但是，<笑>但是我真的要奉劝所有要创业的人，或你现在已经是老板的人，事实上你要找人才，或你的员工怎么样。真的跟你自己怎么样息息相关。嗯，呃，当时我觉得我们反省的一个重重点是，他他没有办法变成一个我们期待的人才，一定是我们和他没有创造足够多的连接，甚至我们没有 input 他我们为什么要做这个事业的理由，甚至我们不能只有用，我们不能单纯的只有聘雇他，然后要他去工作。所以我们做了，当时做了很多很特别、很很特别的事情。对，我觉我觉得在一个团队中，不管你那个团队，就算是只有你一个人，我这样讲很炫，就算是你一个人，或是只有像我跟口味两个人，或是有第三个你的所谓的员工来加入你，你一定要让那个团队虽小，但五脏俱全。什么叫五脏俱全呢？我认为要仪式，嗯，对，仪式感。哎、欸，我们又不是专业组织，为什么要仪式？因为我觉得仪式感它是一个一个转换，我们必须，因为这个仪式哈，这个仪式就是，你知道吗？在在仪式当中是呃，在宗教当中，它是人人人界和天界的一个一个转界，所以透过仪式呢和天沟通。那在在现实生活当中，其实我们可以很巧妙的运用仪式。那个仪式是什么？我们就聚在一起。我们就很庄严的来讨论说，今天我们要煮白木耳起锅。真的真的，大家一定会觉得很好笑。但是我们真的就是，除了我跟口味有后来，除了这个五点准时下班，后来当然就没来工作了嘛。我们后来再有同仁之后，我们非常认真的早上是有我们的早会的。对，我们早会一开始仪式是念心经，后来有有那个基督教的同仁来。我们就唱圣歌，其实重点哈利路亚，对，唱圣歌。我蛮喜欢的，我念我念基督教学校。其实其实重点不是，其实不是内容，其实是重点是仪式，它有一个它有一个内容哦。所以我后来我们念过念祈祷文啊，但是我们就把它变成固定化，像我们现在就是以啊我们自制的手册，就是我们用我们巴莫的哲学，我们念哲学，然后呃来讨论哲学。其实这些都是仪式的任何一种方法，它是开放的。其实我们会建议从最小的一个点做起，就是我们建议每一个你要创业的人，你一定要让你自己早上先进入你的工作场域的时候，你要先有一个所谓自己的启动仪式。那个启动仪式是你自己有自觉，我现在进到这个工作场域了，那么我自己跟我的伙伴们，不管我的伙伴几个人，大家可以先坐下来。那这个坐下来，你要直接去讨论说，哎。昨天那锅白木耳煮的怎么样？或昨天那个客人的反应怎么样？都可以。但是我们建议在进入事情之前，大家先把心情安顿一下、嗯。所以大家可以互相先问一下：昨天晚睡得好吗？我们现在大家一起来互相做一个感谢，好不好、嗯？你想想，如果一天的开始，你会愿意去感谢跟你坐在对面的这个人，就算是你是有一点哄他的。他心情都开心，没错。那团队就会开始有一个比较轻松、开心的正向循环。对，因为这个仪式呢，它的、它的、它的内涵基本上，它是有点<咳>把过去你的想法、过去把它断掉。它其实是一个开展，它是一个归零。
。其实仪式呢，就好像我们拿着香哈去在庙宇当中拜拜一样。其实这个仪式呢，他在那个空间当中，他的心思呢是和上天沟通，所以人的心会安定下来。好，当然我不不，我们不是在讨论宗教问议题，而是其实这个仪式本身它就是具有力量的。当时我们就很强制性的。来创造一个他们可以接受的仪式。刚开始小团队要做这样的一个，例如说大家互相感谢啦，一定会尴尬。可你会不会尴尬？欸、我我我是我已经，因为我们早期就都这样做的、啊。那我跟大家分享，刚开始你在这个小团队中，你要互相感谢，其实是会有一点尴尬的，但是没有问题。既然决定做事业了嘛。你已经下了这个决定，我认为我们就来做刻意的练习。对，大家要知道，这个刻意的练习真的非常的重要，因为在医学里的研究，如果你练习一件事情，每一天你都固定练习，你只要练习的二十一天，它就变你的习惯。对，其实你的神经元就会产生，你呢就会产生一个模式，一个电流就会成为一个你的内在的行为模式。所以其实，其实创新哦。不是问题，但是要重复变成你的习惯，我认为这就是一个挑战，尤其对创业者而言。对，所以刚开始团队开始有这样的一个好的开始的时候，大家就可以再进入一个比较正向一点的工作的流里面。那在这个工作流里面，还是要注意，因为随着如果你们这个团队的工作开始进入日常工作的繁琐。光只有早上这个仪式，我认为还是不够的。对，整个团队还是要继续再去滋养一些工作技能以外的事情。当然，我觉得其实对于那个每一个从业人员，你找来的人才，如果你没有把他当成一个人才来对待，你只有把他当成一个 worker， 他是一个工作人员，他只是一个工人，那么他永远不会成为你期待的人才。如果他是一个人才的话，其实他该要培训，你就要培训；他需要有怎么样的知识和技能，嗯、你就要培训他。我认为这个在当时我们就非常积极的在做这件事情。可是最近有一个老板，他跟我说：“哎、欸，卡里卡，现在大家什么事情都可以问谷歌大神啊，干嘛还要培训？他什么东西不会，问谷歌不就好了？”我我我觉得这个其实基本上有时候他他这是这个老板的模式。但不代表这样的模式是可以，呃，对每一个人都合适的。因为，呃，如果我们想要植入一个企业的文化，那么我们为这个人去找到足够的资源帮助他成长，这才是我们要的结果。因为他成长之后，我们要要的目的是怎样为这个企业创造更大的价值，所以他自己可以学习，或者是去找外面的资源。但是重点是，他要知道说，我们有这样的决心。我们把它当成是一个人才来培育，那么他内在的信心和力量，其实是和呃棒骨假钞是完全不一样的。对我个人认为，虽然现在因为科技的进步，什么事情都可以从网络上去搜寻，网络上的知识琳琅满目，而且确实什么都有，但是我还是认为，在一个团队中要促成一个所谓的团队，要进来好的人才，整个团队必须一起的学习。一起的共振，而不是凡事只问 Google。因为当团队一起共振，大家知道 Google 是大神，但是有听过一句成语叫做“三个臭皮匠，嗯，胜过一个 Google 这样的诸葛亮”。所以，如果你的团队就三个臭皮匠，当你们愿意聚在一起
愿意有正向的共振，愿意互相讨论，愿意去想我们还可以进步些什么，学习些什么。除了我们把白木耳的口味越做越好，我们把行销越发越灵巧，但是我们还可以再进步呢，绝对可以，因为三个臭皮匠绝对胜过诸葛亮，这是千古不变的。真的，因为我们真的常听到。一个故事就是一流的人才，最后创造出三流的团队。但是呢，真正创业的状况是三流的人才如何做出一流的成绩、一流的团队。我认为这是一个非常重要的。但是我们只有心中呢一味的，你没有去重视你的团队，你甚至抱怨。我最常有时候朋友在聊天，他经常在抱怨那团队怎么样怎么样怎么样。我心中其实心中这些话我就不好意思讲。其实最大问题其实是老板。以前我有个朋友，他在西门町开店，那他的店开在二楼。那他说我们我们我跟口味就建议说，哎，你这个店哦，因为他是做美发的，我说你其实很适合哈、哦，那个西门町里面很多的美眉都非常漂亮，你应该做一些招牌，因为店面在二楼，人们视线上不容易看到，所以我们就让你打造一些很漂亮的美眉，拿着你的店的招牌在西门町这样走。那样的话，人们看到那个招牌就会知道到二楼找你。嗯，当我们给了这个朋友建议之后呢，隔了两个礼拜，我再问他，哎，那你找到那个很可爱的美眉了没有 ？Cutie 美眉了没有？他说没有啊，这边的小孩都没有灵魂啊，走路都不愿意啊，做这么一点工时啊，他们也不想赚啊，所以我怎么样应征了都没有人愿意来应征。我说我就很疑惑，我说真的这么困难吗？我下去帮你找，所以我就在那个西门町哦走来走去，然后我就看到我很满意的一些可爱的美眉，我就当那个诈骗集团，我就问美眉说：“美眉，我告诉你，我们店在那个地方，然后我们有怎么样的一个实薪，然后我们只要你帮我们做哪些事情，你就可以领到你的实薪，你愿不愿意？”我用我的诚恳、炽热的眼神。指着我们那个店面，告诉他，我才三十分钟，帮他找了十个 cutie 妹妹给他印证。他两个礼拜还找不到一个。对，但我三十分钟找了十个。所以，创意不是问题，重点是有没有去行动。当然，背后还有一个是思想。我觉得他这个就是要成立好团队时，那个创业者或那个老板或那个领导者，他自己要先有自觉的地方、嗯。对，没错，那个信念很重要，因为他心中告诉自己说我做不到，或者是他一直在呃一直在对这个环境抱怨，因为一旦抱怨的话，你就看不到可能性，你就看不到机会，甚至你就会呃拒绝了你和这个人去让他去创造的可能性。所以，口味，我问你，可是团队每个人的个性都很不一样。没错。那他如果告诉你说，老板，我想要，因为既然你给你的同仁这么大的空间，那老板，我想要学，我想要学这个，我想要学那个，都 OK 吗？当然要讨论。<笑><笑>所以你要怎么判定呢？我,我觉得你秉持什么样的信念？我我我觉得哈，其实他愿意学习这是好事，我当然要先肯定。但是呢？当他学习的时候，我还是会问他说：“你的目标是什么？那这些学习，他和你目标之间的关系在哪里？好，那甚至学习他到底是和你呃，你你有时候我我觉得人哦，因为现代人现在知识很多，包括会内在有一种所谓的那种
成长过程的焦虑感。所以我我因为我也面临着这种阶段，就是看到哇，现在好多新工具哦，新还有很多知识碎片化，所以都有一种很焦虑感。怎么今天这个，明天又那个，后天又那个，总觉得什么都想学。后来其实，在这种在这种接触的过程，或者不断的在去撞击的过程当中，其实我后来还是会回到自己的内心当中，那什么是我真正要的？所以我觉得我，我我如果有一个伙伴，他他来问我说，哎、欸，他这个要学，这个要学，这个要学，我我不会，我不会说这是错的，但是我会问他一个问题：什么是你真正要的？或者你学了之后，你想要创造怎么样的结果？一旦他非常肯定，他非常笃定，那就去做吧。我觉得在所谓找对人才的这件事情，因为毕竟是我自己是一个创业者，我的身份可能就是一个老板。可是因为我希望我的团队、我的事业都可以越来越茁壮，所以我想我应该要先在我自己内心先问我自己，是否我做这份事业是为了让我自己有物质的、有心灵上的一种满足？那如果我认为是，那么我对我的同仁或对我的团队也应该有相同的精神，就是创造这个团队。在物质跟精神双重幸福，虽然这句话其实是在日本非常有名的经营之圣稻盛和夫他所提出来的一句话，就是让你的员工，员工其实包含老板自己，好享有精神与物质双重的幸福。对我认为这个很重要，因为呃，我们回想一下，当时我们找来员工，为什么污点他就想离开？他可能要去补习，他可能要回家煮饭，他可能有很多种可能性。我们不是说他这样做不对，而是说我们意识到说，如果他不知道他他这份工作的目的目的是什么，当然他就只是一个呃没有灵魂的一个行动而已。所以我觉得你刚刚那个提醒非常重要，对所有新创的朋友当中，其实要不断的提醒，我的工作是不是可以为员工。带来物质与精神的双重幸福。很多的很多想要创业的朋友，他可能因为他自己已经是一生的本领哈，不管你自己在专业上或在工作态度上，你已经都觉得你很具足，而且你都表现得非常积极、非常美好。所以，当你开始要去带团队的时候，你就会去想说：哎，为什么我的团队的成员跟我不一样？为什么他没有我的积极度？为什么他没有办法这么聪明的做事？<笑>老板啊<笑>，对，为什么？所以当你这样去想为什么时候，你就是把眼睛往外看。没错，你一定要往内去整理，因为今天你自己是老板，所以你来创这个业，但是他未必他成长过程跟你一样，你找来的伙伴。所以你如何把你自己认为是对这个团队正确成长方向，把它化为明白易懂？的语言以及一些行为的方式，然后带领你的伙伴们也这样的一起做，做久了或是做了懂了，他们就会知道哦，原来我们可以这样的做事，原来我们可以这样的互动，原来我们的团队彼此可以这样互相的学习。没错，因为很多创业者就如同你刚刚讲的，有一种成语哈，我觉得这样讲是真的蛮贴切，叫做恃才傲物，真的是一种。就是我，我觉得会有这种倾向，就是因为他有一身本领，他有专业，他有精力，甚至他有一些别人没有的东西，他来创一个服务。所以他在看待他伙伴或团队的时候，经常会拿着过去的东西呢，那个高度去看他下面的呃，从
的的年轻伙伴们，当然那种落差感会觉得，哇，你们怎么怎么都不行啊，这个这个不对，这个不好。其实无形中那种对立的关系，那个劳资对立就会越来越明显。而所以我觉得回到回到原点来，其实一个企业最大的资产，除了你的专利，除了你的服务和产品之外。任何的核心还是要回到这些人身上，因为没有这些人，其实你就没有办法创造足够好的服务，创造足够好的啊、呃、产品。所以我觉得，怎么样让人找到人才，我们开始要做一个总结：怎么样找到创造好的人才？怎么样创造好的人才？我觉得要从创业者、从领导者自己的自觉开始。对，当你慢慢的。把它当成人才来对待，然后慢慢的去养成它，自然，他发现他成了人才之后，人才会吸引更多人才。当时公司赚到钱的时候，哎、欸，我们就可以给给更好的条件，然后呢，有更好的名声，好的人才会慢慢的被吸引过来。所以，好人才会吸引人才，而不是一开始的时候不要急着去找所谓的人才。我个人对于找到对的人才，还是鼓励大家：第一个从自觉开始；第二，你不用去向往所谓完美的人才，因为毕竟我们自己也不是完美的，而是去想什么是最适合我这个团队或这个事业组织的人。那当有这样的人、适合的人进来的时候，你如何让他变成一个更美、更棒，是你理想中那个人才？其实取决于你自己愿意给出多少。当你自己是领导人，但你也愿意给出那么多的时候，或你自己无私的时候，我想你的团队就会去感染了这份的无私，那他们会愿意跟着领导者一起往前，好好的往前走。嗯，很棒的结语哈、哦。好，我们今天的头喜下去创业五四三，我们的分享就到这里来。那有任何问题？或者是我非常期待你的在下面的评论，给予我们很多意见，然后分享给很多朋友。我是卡里卡，创业五四三。我是口味，头洗下去了，创业五四三，我们下次见。谢谢。